0: lytter til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbugsavisen. I dag skal vi høre om biogen CO2, der spås at blive mange penge værd for danske landmænd. Vi skal høre, at en kommende CO2-afgift især vil ramme unge landmænd. Og så foreslås det at lave en naturnationalpark i København. Det er mandag den 27. februar. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. I klimadebatten er vi i de seneste par år blevet vænnet til, at CO2 er skidt, fordi klodens voksende befolkning og den dagafølgende udledning af CO2 har ført til global opvarmning. Det er i høj grad den CO2, der stammer fra fossile brændstoffer som kul, olie eller gas, men der findes andre former for CO2. Og den biogene af slagsen er ikke bare klimamæssigt gavnlig, den er også pengeværd. Så nyder det fra Sten Bits, der er administrerende direktør for Vestjyllands andel, hvor man også har investeret i produktionen af biogas. Danske landmænd sidder på en uudnyttet guldgruppe her, for der er allerede nu stor efterspørgsel på den biogene CO2. Særligt fordi der flere steder er ved at blive opført de såkaldte Power2X-anlæg. Og her skal man bruge CO2 for at konvertere den grønne strøm fra vindmøller til etanol. Og hvis man kan bruge CO2 i den proces, skal den være grøn eller biogen, for at ethanol også kan ende med at være grøn, siger StenBitch til Landbrugsavisen. Ifølge StenBitch har de i Vestjyllands andel allerede fået mange henvendelser fra selskaber, der vil købe den biogene CO2, som i dag er et overskudsprodukt i forbindelse med produktionen af gas og som bare sendes ud i atmosfæren men inden ret mange år, mit eget bud er 2-3, vil man rent faktisk være i stand til at indfange denne biogene CO2 og sælge den til eksempelvis PTX-selskaberne, siger Stenbitch. Og det er her landmændene kommer ind i billedet. Vores logik er, at vi har en dyrkningsflade i form af markerne, hvor vi stopper med at optage CO2, når der er blevet høstet. Så ved jeg godt, at der sås efterafgrøder, men problemet med dem er, at de jo efterlades til at rødne og dermed frigiver CO2 i den proces. I stedet skal man dyrke energiagrøder efter den ordinære høst og efterfølgende sælge dem til biogasselskaberne. Her vil afgrøderne så indgå i biogasproduktionen, hvor der altså produceres biogen CO2, som skal indfanges og sælges, siger StenBitch. Hvis du vil høre mere om den biogene CO2, kan du lytte til Landbrugsavisens podcast Topmødet, hvor StenBitch er gæst og uddyber sagen. Politisk står det nærmest skrevet i sten, at landbruget kan se frem til et afgift på sin udledning af klimagasser. Det er der nemlig bred enighed om på Christiansborg. Hvordan afgiften kommer til at se ud, og hvornår den kommer, står dog endnu fuldstændig uklart. I sidste uge præsenterede Klimarådet en analyse for, hvad der kan ske, hvis man indfører en afgift på 57 kroner per udledt ton CO2, som nu kan give politikerne noget at tænke over, mens de venter på den anden analyse fra en anden gruppe af eksperter, nemlig det såkaldte svareudvalg, som senere i år fremlægger sine indbefalinger til, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan udformes. Står det til Klimarådet, der er ekspertorgan, som rådgiver klimaministeren i, hvordan man billigst og bedst kan få et klimaneutralt samfund, ved en afgift på 57 kr. dog netop sørger for en strukturudvikling, der gør, at antallet af husdyr, især kvæg, bliver reduceret, skriver Landbrugsavisen. I analysen for Klimarådet bliver det påpeget, at der venter flere store politiske dilemmaer i den kommende tid, når det drejer sig om CO2-afgift og landbruget. Udover konkurrenceevnen kan der også blive det dilemma, at en CO2-afgift på 57 kroner især kommer til at ramme yngre landmænd. At få flere yngre ud i et erhverv, hvor landmænd bliver ældre og ældre, har politisk været et ønske længe. I EU har man netop for at få flere unge ud i erhvervet givet etableringsstøtte til yngre landmænd. I analysen for Klimarådet lyder det, at en afgift på 57 kroner kommer til at presse de yngre landmænd. Flere ældre landbrugere lever i mange tilfælde med negative driftsresultater allerede inden en afgift. Det skyldes, at de på trods af lave og endda negative driftsresultater kan fortsætte deres produktion, fordi de kan tære på deres egen kapital. Unge landbrugere har typisk en lav egen kapital, og de kan derfor i højere grad end mange ældre blive presset af en afgift. På drivhusgasser, lyder det i analysen. For de partier på Christiansborg, der er varme fortaler for hurtigst muligt at indføre en CO2-afgift, men som også har problematiseret udviklingen, hvor landbrugsbedrifter bliver større og større, venter der også et dilemma. Det er nemlig de mindste bedrifter, der bliver hårdt ramt, påpeger Klimarådet i sin analyse. Fødevarestyrelsen har bedt dkb at lave en vurdering af, om de nye mink i Danmark kan smittes med fugleinfluenza-mutationen H5N1 og derfor muligvis videre til mennesker. Tilbage i oktober sidste år blev en spansk minkbesætning i Galicien i de nordvestlige Spanien ramt af en række dødsfald blandt minkene. Undersøgelser viste, at der er tale om fugleinfluenza, så formentlig har spredt sig fra vilde fugle til minkene, hvor virus er muteret og har spredt sig mellem dyrene. Siden 27. januar i år er der ikke meldt om flere tilfælde i Spanien. Danmark har i efteråret også været ramt af fugleinfluenza, og tusindvis af fugle i firkræbbesætninger er blevet slået ned. Senest var der 17. januar i år udbrudt fugleinfluenza i en kalkulbesætning ved Bøgelunde i Slagelse Kommune. Birgit Nørung, institutleder for veterinær- husdyr og husdyrvidenskab på Københavns Universitet, bekræfter ifølge Maskinbladet, at DKVet, som er et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Københavns Universitet, skal lave en risikovurdering omkring fugleinfluenza og mulig smitte til danske mink. Mens myndighederne er i gang med at undersøge risikoen for smitte fra fugle til mink i Danmark, er ca. 1.200 avls på vej fra Spanien til Danmark i løbet af marts. I et interview med DR Deadline udtrykte pandemi-forsker og professor ved Roskilde Universitetscenter Lone Simonsen bekymring for, om fugleinfluenzaen kan springe fra mink til mennesker, da mink og mennesker ligger tættere på hinanden rent genetisk i forhold til fugle og mennesker. I interviewet kaldte hun situationen i Spanien for en gamechanger i forhold til smitte til mennesker, Pandemiforskeren anbefaler at undgå åbne stalle og undgå, at mængden eller deres foder kommer i kontakt med fugle eller deres ekskrementer. Dekovet forventer at være klar med risikovurderingen i løbet af februar. 13 danske avlere har søgt dvaleordning med mulighed for at genstarte erhvervet, men forløb har kun to farme indkøbt avnsmink. En minkfarm på Tyholm i Nordvestjylland og en minkfarm ved Fjerdslev. Der hersker ifølge Ole Birk-Olesen fra Liberal Alliance en forestilling om, at dem der styrer alting over i København. At københavnerne bygger boliger og veje og metroliner i et væk, mens det øvrige Danmark pådudtes at lægge land til mere og vildere natur. Det er den opfattelse, den liberale miljøordfører, som også sidder i Københavns borgerrepræsentation gerne vil gøre op med. Vi skal vise resten af landet af den medicin, Folketinget udskriver til Danmark, den er man også villig til at sluge i København, siger han. Står det til politikeren fra Liberal Alliance, skal 20 kvadratkilometer af Amager hegnes ind og overgives til store græs- og planteædende dyr. Et stykke af kalvebod fællet skal således forvandles til en naturnationalpark, hvor naturen i højere grad får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Det, selvom området tidligere er, blevet kasseret af Naturstyrelsen. I forvejen er 15 naturnationalparker på vej til den danske natur, men det er, ifølge Ole Birke Olesen, ikke nok. For ham er det et selvstændigt mål, at en af dem skal ligge i nærheden af København. Og det er der tre årsager til. For det første vil 20 km vild natur bidrage til den samlede mængde i landet. For det andet giver det mulighed for, at de 800.000 mennesker i København, fra eksperter og Dragør, har en hurtig adgang til reel og vild Natur, fortæller Ole Birk Olesen, og for det tredje viser det resten af landet, at det med naturnationalparker ikke kun er noget, der besluttes i København og gennemføres alle mulige andre steder. Det er også noget, som gennemføres i København. I en måling for opinionen for Danmarks Naturfredningsforening sidste år, støttede 77 procent af de adspurgte i Region Hovedstaden planerne om naturnationalparker, mens 7 procent var imod. Men når spørgsmålet faldt på, om den skulle etableres i de adspurgtes hjemkommune, fik pipen en anden lyd. Pludselig var 55% af de adspurgte i hovedstaden enige, mens 14% var imod. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.